0: Laudetur Jezus Christus. Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 18. října.
1: K účastníkům synodu o božím slově promluvil také ekumenický patriarcha Konstantinopole Bartoloměj I.
0: V synodní aule bylo představeno závěrečné poselství synodu. Přiblíží nám ho kardinál Miloslav Vlk.
1: A na závěr Otec Nikola Bux o moudré rovnováze mezi inovací a tradicí v liturgii.
0: Od mikrofonu vás zdraví
1: Markéta Šindelářová a
0: Johanna. Bromková. Zprávy vatikánského rozhlasu Synodní otcové se dnes v 17 hodin sešli v Sixtínské kapli k modlitbě Nešpor, kterým předsedal Benedikt XVI spolu s ekumenickým patriarchou Konstantinopole Bartolomějem I. Po Nešporách ekumenický patriarcha, kterého svatý otec přivítal, oslovil účastníky synodu. Ve své promluvě připomněl, že ekumenický patriarcha se synodu biskupů Katolické církve účastní poprvé a označil to za projev díla Ducha Svatého, který vede obě církve k prohloubení vzájemných vztahů.
2: The Orthodox Church attaches to the synodical system.
1: Pro pravoslavnou církev má synodalita zásadní ekleziologický význam. Spolu s primátem synodalita konstituuje nosnou strukturu řízení a uspořádání církve, řekl Bartoloměj I. A vyjádřil rostoucí naději, že se jednoho dne katolická i pravoslavná církev plně shodnou na roli primátu a synodality v životě církve. Také evangelizace, dodal, bude intenzivnější a posílená, pokud všichni křesťané budou boží slovo hlásat jednohlasně, jako církev plně sjednocená, tak, jak se za ně Kristus modlil před svou smrtí, aby všichni byli jedno, aby svět uvěřil. Pak se patriarcha zaměřil na téma božího slova v pravoslavné tradici,
0: na pojetí řecké patristiky, na učení o pěti duchovních smyslech. Tu rozvíjeli například kapadočtí otcové nebo otcové pouště. Pro něj jsou naslouchání božímu slovu, rozjímání božího slova a dotýkání se božího slova duchovními způsoby vnímání jediného božského
1: tajemství, uvedl patriarcha.
2: Naslouchat,
1: rozjímat a dotýkat se božího slova není naše schopnost a právo od narození. Je to naše výsada a dar, jakož synů boha živého. Písmo není mrtvá kniha, ale živá realita. Je to živé svědectví o vztahu živého Boha se svým živým lidem. Boží slovo mluvilo ústy proroků, připomněl patriarcha nicejsko cařihradské Krédo, když připomínal význam ústní tradice a naše povolání hlásat Boží slovo po vzoru a poštěla Pavla. Pro všechny jsem se stal vším, abych stůj co stůj zachránil aspoň některé. V další části promluvy Bartoloměj první rozvinul myšlenku, že krásu božího slova odráží krása ikon a samozřejmě krása stvoření. Stěžení část promluvy pak věnoval eucharistii, jakožto slovu, které se stalo tělem. Patriarcha také apeloval na jednotu v
0: boji proti hladu, chudobě, v obraně míru a životního prostředí a nabízení rovnováhy globalizovanému světu, aby se svět stal viditelnou slávou neviditelného boha. K tomu jsme jako služebníci slova rovněž povoláni, dodal ekumenický konstantinopolský patriarcha Bartoloměj I. Záto... Říkali jsem si, vaši otcové, které jste hojně citovali, jsou také našimi otci. Naši jsou vašimi. Když máme společné otce, jak bychom nemohli být bratry? Poznamenal svatý otec v promluvě pronesené z Patra po té, co dozněla slova Bartoloměje I. Poděkoval ekumenickému patriarchovi a dodal, že všichni právě prožili synod. Byli jsme společně na cestě terénem Božího slova, pod vaším vedením a s radostí jsme prožili radost z toho být posluchačem Božího slova, řekl Benedikt XVI. po promluvě Patriarchy Bartoloměje I. a ujistil, že jeho slova budou synodní otce provázet v příštím a závěrečném týdnu synodu. Po několika dnech prací v menších skupinách se dnes dopoledne sešlo plenární zasedání biskupského synodu, který už dva týdny probíhá ve Vatikánu. Arcibiskup Pravázy na něm představil závěrečné poselství synodu. Více k tomu kardinál Miloslav Vlk.
2: Dnešní schromáždění v plénu bylo kvůli tomu, aby se prezentovalo, přečetlo poselství, protože tato synoda nevydá nějaký dokument. Ty propoziciones, to znamená ty návrhy, které vzejdou ze synody, ty budou pro svatého Otce jako podklad pro jeho dálý Bůh budoucí exhortaci po synodální. Takže nevýjde nějaký dokument. Ale aby ta synoda neskončila jen tak, tak vždycky, to už je tradice, se vydává poselství. A v tom poselství se shrne v podstatě to, co na té synodě bylo pro veřejnost a dnes tedy bylo přečteno tohleto poselství pro veřejnost a bylo přijato s velkým, bych řekl, aplauzem. Já jsem byl na více synodách, tak vím, že to poselství při jedné synodě to první čtení propadlo a muselo se znovu přepracovávat. Když to tadyhle cítím, že to, co biskup Ravázi přečetl, že bylo přijato s velkým aplauzem, protože nádherně vyjadřovalo to, o čem jsme hovořili. Totiž Boží slovo nejen litera napsaná na stránkách Bible, ale Boží slovo jako slovo živé, které zaznívá dnes. Zaznívá z úst církve při hlásání, jsou do toho hlásání přizváni lajci, všichni, každý pokřtěný. Ale také mluva boží prostřednictvím událostí ve světě, znamení času. Takže tohle to jsou takové základní věci. No a potom se hovoří o působení božího slova v církvi mezi věřícími v rodinách a to způsobem, myslím, velice zakotveným v písmu. Celý ten text toho poselství, každý bod, každá kapitola vychází bohatě z písma, ale tak jako přirozeně, ty citáty tady jsou ne jako umělé vyšperkování nějakého textu, ale jako pramen, ze kterého vychází ten náš pohled a ten pohled na tu praxi. Takže se domnívám, že to poselství, že bude schváleno a myslím si, že ti, kterým je určeno, především ty naše diece, ze kterých pocházíme, že se mohou těšit na tenhle ten dobrý plot tohoto poselství
0: kdo je autorem tohoto poselství?
2: Všechny dokumenty se připravují komisionálně, to znamená ve společenství. Jednak i po té technické stránce je to důležité, poněvadž jeden by to asi těžko mohl sepsat, jistě mohl, ale mohlo by být nebezpečí, že to je přednáška. Když, to, když se to dělá ve společenství, tak to má prostě bych řekl, i duchovní sílu, poněvadž to dělá s Ježíšem uprostřed nás, to, co se zdůrazňuje znovu a znovu během této synody.
0: Jak probíhala setkání ve skupinách?
2: Bylo 12 těch skupin, jazykových skupin, tak tam byl podklad toho jednání našeho a diskuse byla relace po diskusi v plénu post jak se tady říká. Takže to, co bylo v plénu, bylo shrnuto, jak si to podstatné a o tom jsme diskutovali, udělali jsme zase my relace z těch skupin a tohle to všechno má vstoupit do těch propozicionech pro svatého otce a jistě to ovlivnilo i tenhle ten nuncius.
0: Hovořil kardinál Miloslav Vlk. Lekcio Divina, návrh zřízení diecezních škol pro lektory a kontemplativní život, jsou mezi tématy, k nímž se často vrací synodní otcové. V řadách odborníků se synodu o božím slovu v životě a poslání církve účastní také představený komunity v Boze, otec Enzo Bianchi. Zeptali jsme se, jakou zkušenost sebou přináší na synod.
2: V zásadě
1: myslím, že jde o dlouhou zkušenost Lekcio Divina, Cestu, kterou jsme nastoupili už před 40 lety a kterou dnes papež doporučuje jako privilegovanou cestu setkání s pánem Ježíšem. Naše víra je vírou podle písma a tedy nemůžeme se setkat s Ježíšem bez znalosti evangelií, které o něm mluví a svědčí. Myslím tedy, že synod by měl skutečně podpořit lekci divína jako to, co je v křesťanském společenství specifické a trvalé. Mnoho synodních otců, zejména
0: mimo evropských, mluvilo o mezináboženském dialogu. Co může znít jako fráze, je pro ně každodenní zkušenost konfrontace s těmi, kdo věří jinak zmiňovali proto také společné hodnoty, mezi nimi například městský život. Jak se na tuto problematiku dívá představení zbozé?
1: Ano, existují společné hodnoty, cesty spirituality, mezi ně patří také monastický život. Nicméně je třeba vždy mít na zřeteli specifika křesťanství. Jádrem křesťanství není škola etiky, disciplíny nebo duchovnosti, ale Ježíš Kristus, Bůh, který se stal člověkem, přišel mezi nás a je spasitelem světa. Myslím si, že my křesťané máme skutečně úkol vést rozhovor se všemi, ale musíme přitom chovat v srdci tuto jistotu, protože naše zkušenost je zkušeností spásy, kterou přináší živý Pán
2: Ježíš. Říká
0: Prior z Boze, otec Enzo bianky
1: Moudrá rovnováha mezi inovací a tradicí v liturgii je jádrem reformy prosazované současným papežem. V knize nazvané Reforma Benedikta XVI. to zdůraznuje teolog pater Nikola Bux, poradce Kongregace pro nauku víry. Věnuje se také bouřlivě diskutovanému motu proprio sumorum pontificum, kterým papež liberalizoval předkoncilní latinský obřad. Jak vysvětluje pro vatikánský rozhlas Pater Bux, nejde o krok zpět, ale spíše o pohled do budoucna.
0: V posledních letech se bohužel propagovala myšlenka liturgie Udělej si sám. Každý kněz, každá skupina jako by mohla ubírat a přidávat, co ji napadne. Zapomínalo se, že naopak my jsme příjemci liturgie, že ji dostáváme od tisícileté tradice. Liturgie znamená posvátné dílo, které uskutečňujeme tak, že Bohu nasloucháme, odpovídáme mu, přinášíme mu jako oběť svůj život a tím, co tedy nesmí kdokoliv manipulovat, Právě proto, že lidé každé doby mají právo setkat se s katolickou vírou. Kněz je služebníkem. Situace, která se vyvinula v posledních letech a která, a to je třeba zdůraznit, nemá nic společného s duchem reformy, jak si ji představoval koncil, vnesla do církve značné rozpory a problémy, které všichni známe. A tedy to, co udělal svatý otec, bylo věcí spravedlnosti a bylo to připraveno také trpělivou prací Jana Pavla II. i Pavla VI. Umyslem je usměrnit interpretaci inovace liturgie, protože liturgická reforma byla často představována jako svého druhu revoluce. Ve skutečnosti měla být pouze úpravou a jako každá rekonstrukce musí být uskutečňována s citem a nezasahovat základní rysy obrazu.
1: Jak obnovit smysl pro posvátné, který se dnes vytrácí? Smysl pro posvátné znamená smysl pro boží
0: přítomnost, protože slovo posvátné označuje něco, co není výsledkem práce mých rukou. Posvátný je tedy Bůh, který je přítomen. Klasickým biblickým obrazem je hořící keř a boží hlas, který říká Možíšovi nepřibližuj se, sejmi své opánky, neboť místo, na kterém stojíš, je svaté. Svaté je proto, že Bůh je přítomen. Když tedy mluvíme o posvátném, míníme tím, že místa takto nazývaná taková opravdu jsou. Musí pomáhat a vést k setkání s boží přítomností. Říkáme, že bez boží přítomnosti nemá liturgie smysl. Je to prázdný rituál, ve kterém se exhibujeme. Myslím, že Benedikt XVI chce vrátit liturgii tento základní smysl. Být před jeho přítomností. Tak jak říkáme, vzdáváme díky za to, že smíme stát před tebou a můžeme ti sloužit.
1: Říká otec Nikola Bux, poradce Kongregace pro nauku víry.